0: Przemocy psychicznej stosowanej i doświadczanej w relacjach intymnych będę rozmawiała dziś z panią Renatą Kim, autorką książki Dlaczego nikt nie widzi, że umieram. Czy jest tak według pani, że częścią tego mechanizmu doświadczania przemocy psychicznej jest... Wypieranie jej, ale też takie oszukiwanie siebie i nie mówienie nawet znajomym, najbliższym osobom o tym, czego się doświadcza, ale też nawet nie przyznawanie się przed sobą. I czy częścią zdrowienia, wychodzenia z tej pozycji ofiary jest właśnie to mówienie otwarcie i szczerze, takie przed sobą, ale też może taka potrzeba dzielenia się tą historią ze światem?
1: Jest bardzo trudno przyznać się przed sobą, że się jest ofiarą przemocy psychicznej. O wiele łatwiej jest na przykład wziąć winę na siebie i powiedzieć, że ja źle wybrałam, ja jestem głupia, ja jestem słaba, ja jestem niegodna szacunku, mną można poniewierać, można mnie poniżać. Po prostu taka jestem widać, na to zasłużyłam. I to jest łatwiejsze niż przyznanie, że tak mnie ktoś robi krzywdę. A
0: chciałam dopytać od razu, czy wie
1: pani, dlaczego to jest
0: łatwiejsze?
1: Dlatego, że osoby, które wchodzą w takie przemocowe relacje toksyczne, różne nazwy można dla nich znaleźć, Wchodzą w nie z bardzo konkretnego powodu, to znaczy mają takie niesamowite braki emocjonalne, które sprawiają, że są podatne na tego rodzaju toksyczne relacje, na takie zachowania wobec siebie, że nie umieją stawiać granic, że akceptują więcej przemocy. niż niż inni ludzie, którzy mają jasno i pewnie postawione granice. I ja pamiętam, że dla mnie dużym odkryciem, bo jedna z tych historii jest moją historią, było odkrycie, że ponieważ pochodzę z rodziny, w której był alkohol i była przemoc, to ja mam zupełnie przesunięte granice tego, co jest przemocą, a co nie jest. I Wprawdzie reaguję płaczem na krzyk, na poniżenie, ale nadal nie umiem się zachować wystarczająco stanowczo, żeby pokazać tej osobie, która krzyczy, która stosuje wobec mnie przemoc, mm-hmm. że nie ma prawa tego robić. Um, I no i właśnie. Dlatego osoby, które mają takie braki emocjonalne, po pierwsze wchodzą w takie relacje, a po drugie nie potrafią się obronić i o wiele też łatwiej się uzależniają od takich przemocowych osób. Nie było w ogóle trudno znaleźć bohaterów i bohaterki tej książki. Te historie wręcz przychodziły do mnie. Dwie z nich napisałam już właściwie, kiedy książka była oddana do wydawnictwa ponieważ ktoś gdzieś zobaczył mój artykuł o, o byciu w związku z takim przemocowcem i powiedział, że też przeżył taką historię i rozmawiałyśmy o tym i to się okazało jedną z najfajniejszych, to niedobre słowo, najciekawszych i najmocniejszych historii, jakie, jakie są w tej książce, ponieważ opowiadało o tym, że trzy kobiety były ofiarą tego samego mężczyzny i zawarły sojusz przeciwko niemu. Ten sojusz najpierw polegał na tym, że kolekcjonowały jego zachowania, jego winy, które były dokładnie takie same wobec nich trzech, czyli najpierw je próbował uwieść, a potem próbował wykorzystać i upokorzyć, a oczywiście po drodze gdzieś zdradzić. Potem ich sojusz polegał na tym, że próbowały pomóc jednej z nich, ponieważ ona miała z nim dziecko i nie mogła wydostać od tego sprawcy przemocy alimentów na na to dziecko. A potem niestety sojusz pękł, ponieważ właśnie ta matka dziecka wróciła do przemocowca, postanowiła jeszcze raz spróbować relacji z nim. Co też jest bardzo charakterystyczne dla ofiar przemocy, że powroty, tak, bo, bo to jest uzależniająca relacja i i osoby uzależnione mają ogromny problem z zerwaniem i Mimo, że wiedzą, mhm. że to je niszczy, że to je wykańcza, że to sprawia, że są cieniem samych siebie, to mimo wszystko wracają. Tak jak alkoholicy, mhm. tak jak narkomani, tak jak każdy, kto to jest nauka. uzależniony od czegokolwiek.
0: Mhm. Też to, to bardzo mi się skojarzyło ten mechanizm y- przerzucania winy na siebie, czy właśnie takiego postrzegania siebie jako sprawczą osobę w tym, że się doświadcza przemocy, z takim mechanizmem właśnie opisywanym w rozwoju dzieci, czyli tego, kiedy rodzic nie odpowiada na potrzeby dziecka albo jest przemocowy, przekracza jego granice, to dziecko ma tę tendencję, żeby obwiniać siebie o to, czy właśnie żeby szukać sprawczości w w sobie, ponieważ daje to jakieś pozorne takie poczucie też kontroli sytuacji, no i też gdyby się zobaczyło tę drugą osobę jako sprawcę, osobę, od której się jest uzależnionym właśnie wtedy w bardzo taki konkretny sposób, czyli po prostu zwyczajnie jako dziecko kilkulatek nie mam gdzie iść, nie mam jak się z tego uwolnić, to tak naprawdę świat bardzo mocno się rozpada z tego, że Jedyna osoba, którą kocham, na której polegam, tak naprawdę mi zagraża.
1: Myślę, że tutaj są dwa mechanizmy. Jeden to jest ten, o którym pani mówi wynikający przede wszystkim z tego, że ofiary przemocy psychicznej, ale też każdego rodzaju przemocy, mają niskie poczucie własnej wartości. To jest jedna z przyczyn, dla których są w takich relacjach i nie potrafią ich zerwać. A druga rzecz, to sprawcy przemocy bardzo zależy na tym, żeby ofiara czuła się coraz głupsza, coraz mniejsza, coraz mniej warta. I jednym z elementów tego mechanizmu przemocowego jest odbieranie poczucia własnej wartości ofierze, bo po pierwsze sprawca lubi, musi, to to łechcze jego ego, to jest jego metoda manipulacji, jego metoda niszczenia ofiary. A po drugie, no to mu daje władzę nad nią, prawda? I sprawia, że ta osoba, jak już jest taka całkiem mała, to sobie myślisz że na tym świecie, no to jest tylko ten jeden sprawca, który hmm. chce z nią być. I nie dość, że jest uzależniona, to jeszcze myśli sobie, jak odejdę od niego, mimo że on jest taki niedobry i jest przyczyną mojego cierpienia, bo ofiary doskonale wiedzą, że cierpią. One ciągle płaczą, one są coraz bardziej wyniszczone, są wychudzone, nie mogą spać, nie mogą pracować, nie mogą się opiekować swoimi dziećmi. To mimo wszystko... To, że ten człowiek jest z nimi, takimi małymi, takimi nędznymi, takimi upokorzonymi, daje im jakieś poczucie przynależności. Jakiegoś pozornego bezpieczeństwa. Jakiegoś pozornego bezpieczeństwa. Ja bardzo często, właściwie od wszystkich moich bohaterów i bohaterek słyszałam, że chwile, kiedy były z dala od... swojego partnera, sprawcy przemocy, to były chwile e, pełne zdenerwowania, napięcia i stresu z różnych powodów, e, bo to był moment, kiedy odstawienie takie. po pierwsze odstawienie, po drugie e, były już zwykle na takim etapie, że podejrzewały, że kiedy są z dala, e, to ten sprawca przemocy je zdradza, robi coś, e, o czym im nie powiedział, e, a one już wykształciły w sobie taki mechanizm, mhm próby kontrolowania tego, czego się nie da skontrolować. Po pierwsze, drugiego człowieka się nie da skontrolować, a na pewno nie da się skontrolować kogoś, kto nas chce oszukać. I robi wszystko, żeby pójść tam, gdzie go miało nie być, spotkać się z tym, kogo rzekomo nie zna, pójść na randkę, mimo że rzekomo jest lojalny. Więc to są takie napędzające się mechanizmy. I od wszystkich właściwie bohaterów i bohaterek słyszałam, że... Kiedy sprawcy przemocy nie było, były napięte, zdenerwowane, udręczone, zastanawiające się gdzie jest, co robi i z kim robi i w jaki sposób je tym razem zdradza, ale kiedy się spotykali to następował taki taki głęboki wdech ulgi, bo oto mamy namiastkę kontroli nad nim. I bardzo często także ten stan porównywały do stanu po zażyciu narkotyków, prawda? Że jesteśmy udręczeni, mamy syndrom odstawienny, ale w momencie, kiedy bierzemy działkę, to jest taki niebiański spokój. I to jest nie do opisania. I ja myślę, że to jest jeden z powodów, dla których ofiary przemocy psychicznej, ale także fizycznej, z taką trudnością uciekają z tych związków, bo one ciągle pamiętają, i jaki to jest spokój i szczęście. Bardzo krótkotrwałe, bo zaraz potem się zaczyna jakaś awantura, albo jakieś wymówki, albo kolejna zdrada. Ale ten moment, kiedy, kiedy się jest blisko tego człowieka, to jest po prostu niewiarygodna ulga po strasznym napięciu.
0: Mhm. Właśnie to opowiadanie historii jest formą uzdrowienia, czy też właśnie formą uzyskiwania siły
1: i wychodzenia z tej relacji. I- Absolutnie tak. I ja długo myślałam, że tylko ja mam taką potrzebę opowiadania, bo zawsze opowiadałam i zawsze mi to przynosiło ulgę. Moja praca też polega na tym, że ja namawiam ludzi do opowiadania o najtrudniejszych w ich życiu sprawach. W związku z tym mam takie przekonanie, że ja też powinnam to robić, że to jest jakiś że to nie jest narcyzm, tylko jeśli mam trudne doświadczenie, to dzielę się z nim po to, żeby ktoś inny rozpoznał siebie w tym doświadczeniu i nie czuł się tak samotny. I wszyscy wszyscy bohaterowie i bohaterki, z którymi rozmawiałam, mieli taką gorączkową wręcz potrzebę opowiadania o tym. I to było takie, im bliżej tego momentu, w którym uciekły z tego związku, a dlaczego uciekły to powiem potem, tym bardziej były rozgorączkowane i rozedrgane i roztrzęsione i miały Ogromną potrzebę mówienia o tym. To im przynosiło ulgę. I w ogóle książka się wzięła z tego, że jak napisałam pierwszy artykuł do Newsweeka o takich relacjach, krótki na kilkanaście tysięcy znaków, to każda z moich bohaterek, bo wtedy jeszcze rozmawiałam z kobietami wyłącznie, mówiła, czy mogłaby pani napisać coś więcej? Czy mogłaby pani opowiedzieć naszą historię. Czy mogłaby pani sprawić, że kogoś ostrzeżemy w ten sposób, że ktoś nauczy się z naszego doświadczenia. I oczywiście nikt się nigdy nie uczy z niczego doświadczenia, natomiast myślę, że... Tylko na
0: własnych błędach zwykle. Tak,
1: tak. I to, to jest takie złudne, że, że nam się wydaje, że mhm. komuś opowiemy i on mhm. powie, ojej, to ja teraz zrobię mhm. inaczej. Natomiast na pewno takie opowieści mogą pomóc rozpoznać w sobie e, taką podatność na, mhm. e, na przemoc psychiczną. Mhm. Mogą też nam pomóc nazwać nasze doświadczenie, bo przecież ofiary przemocy psychicznej bardzo długo nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Tak. Bardzo długo nie mają te, tej, tej diagnozy. Jeśli nie poszły na terapię nie trafiły na mądrą terapeutkę czy terapeutę, to nie wiedzą, co się z nim dzieje. Taka, taki pierwszy odruch znowu jest, żeby mówić sobie, no tak, kupio się zakochałam, mm-hmm. no tak, trafiłam na niewłaściwą osobę, no tak, no w życiu zdarzają się różne relacje, prawda, no, mnie się zdarzyła taka bardzo niefajna, no ale to się zdarza. Tak. Strasznie ciężko jest dopuścić do siebie tę myśl, że jesteśmy ofiarami przemocy, ale jak już dopuścimy To jest łatwiej to sobie uporządkować, bo wiemy, że w pewnym sensie to poczucie winy za to, że ta relacja się nam przydarzyła jest przeniesiona na sprawcę. To on nam to zrobił. Nie my zasłużyłyśmy na to wszystko, tylko ktoś ze złymi intencjami nam to zrobił i to jest wielka ulga. No więc myślę, że moja książka, o której lubię myśleć jako o podręczniku czy, czy poradniku, po pierwsze pomoże... Osobom różnym rozpoznać się w takiej relacji i uporać się z nią, a po drugie pomoże osobom, które są wokół ofiar przemocy, Pomóc im. Mm-hmm. Bo każ- nie, bag-
0: nie bagatelizować tego.
1: Nie bagatelizować, nie niecierpliwić Ach, się, nie. że, e, że ofiara przemocy wraca. tak wraca tak. Do, do sprawcy przemocy. Nie złościć się, że e, tak zwane dobre rady, dawane naprawdę z, mm-hmm. z głębi serca i z dobrą mm-hmm. intencją padają na mało podatny grunt, że ofiara przemocy sprawia wrażenie głuchej na wszelkie argumenty i gotowej na autodestrukcję i na destrukcję ze strony sprawcy. I myślę, że też może daje to narzędzia po prostu osobom tak, wokół. Dokładnie. To jest bardzo ciekawe. To bardzo też
0: zostało we mnie po lekturze pani książki, czyli ta potrzeba, która tam ciągle powraca, tych osób do takiej autodedukcji, to znaczy do szukania w ogóle narzędzi do tego, żeby sobie radzić, ale też do dokopywania się do różnych książek na ten temat, szukania odpowiedzi, szukania różnych narzędzi, szukania e, e, wiedzy na ten temat, co bardzo mocno obnaża to, jaki mamy problem też z rozpoznawaniem przemocy psychicznej, który jest w ogóle dla mnie wielopoziomowy, bo z jednej strony właśnie... E, Jest taka powszechna nawet wiedza, że przemoc kojarzy się z czymś, co zostawia blizny, bruzdy, siniaki. A jest też przemoc równie śmiertelnie niebezpieczna, która nie wiąże się z określonymi widocznymi śladami, prawda? I jeżeli nie ma na to żadnego przepisu prawnego, żeby jakoś przeciwdziałać jej, albo żeby w jakiś sposób... działać w ochronie ofiar, jakby nie ma takiego podstawowego, mam poczucie, społecznego uznania prawnego, więc to strasznie mocno wpływa na to, że często nie wiemy, co się dzieje, ponieważ jak my mamy wiedzieć, że to jest przemoc psychiczna, jeżeli gdzieś w jakiejś szerszej strukturze ta przemoc psychiczna i wpływ na
1: relacje, na to, jak się czujemy, nie jest uznany. No właśnie stąd się wziął e, tytuł książki. Dlaczego tak, nikt nie, dokładnie, widzi, n- tak. n- nie widzi, że. Umieram. Dlaczego nikt
0: nie widzi? Dokładnie też miałam taką,
1: e, taką refleksję, że ten tytuł dokładnie się odnosi do tego, dlaczego nikt nie widzi tej przemocy psychicznej. No bo ona jest trudna do zobaczenia, bo mhm. proszę sobie wyobrazić, że oto mamy e, dwójkę dorosłych ludzi. E, e, i że oni przez sporą część czasu znakomicie ze sobą istnieją, żyją, chodzą chodzą objęci, na objęci, śmieją się nieustająco, mają swój własny język. Ludzie widzą, że nie mogą żyć bez siebie. Tak. Um, I bardzo trudno, kiedy coś tej relacji zaczyna się psuć, bardzo trudno jest opowiedzieć, co się psuje, bo to nie są takie wielkie rzeczy, prawda? To ja zawsze sobie tak wyobrażałam, jak już zaczęłam rozumieć, co się dzieje i jak pierwszy raz od mojej terapeutki usłyszałam, że chodzi o przemoc, to zawsze sobie tak myślałam, żeby gdyby ktoś podniósł na mnie rękę w taki sposób, jaki widziałam w domu rodzinnym, to ja bym natychmiast wiedziała, co należy zrobić. Bo przez całe dzieciństwo i przez całą młodość i w ogóle przez całe życie wyobrażałam sobie takie scenariusze i było dla mnie oczywiste, że to jest ten punkt, w którym ja mówię nie. Koniec. Ale tutaj nic takiego się nie dzieje, bo najpierw zaczyna się jakiś krzyk, no ale to sobie człowiek tłumaczy, że on był zdenerwowany. Potem zaczyna się Nagła zmiana planów. Potem nagle się okazuje, że nie mogę liczyć na pomoc w jakiejś sytuacji takiej bardzo prostej, życiowej, w rodzaju zakopał mi się samochód w błocie, on mieszka 500 metrów dalej, ale nie przyjdzie. Potem widzę, że cały czas coś piszę na Messengerze, kiedy my jesteśmy razem, Potem zaczyna zabierać telefon do toalety. Potem mi mówi, że w tej sukience to... No to może, może ludziom się podobam, ale jednak ona jest niemodna, bo paski to są niemodne. Potem zaczyna adorować wszystkie kobiety wokół mnie. Potem mówi, że, no, że ta moja przyjaciółka to jest bardzo fajna i chętnie by z nią poszedł do łóżka. Mhm. Potem mówi, że no jestem historyczna i zazdrosna, mhm. potem mówi, że przecież nigdy nie chciał ze mną nic mieć i powinna była być świadoma, bo od początku to mówił. E- i to są takie drobne rzeczy, które strasznie trudno jest komuś opowiedzieć, prawda? Takie
0: sprzeczne sygnały też właściwie, takie... bo są
1: przeplatane jakimiś
0: bardzo pozytywnymi tak. informacjami. Zapewnieniami
1: o miłości, tak. spędzaniem mnóstwa czasu razem, tak. wielogodzinnych rozmowach, tak. robieniem... Jakieś
0: wyszaleńczego szaleńczego zaangażowania tak. obsesyjnego.
1: I opowiadanie o tym jest strasznie trudne, bo, no bo to są drobne rzeczy... Które w sumie składają się na na, na taki mechanizm jednak dręczenia, ale trudno jest o tym opowiedzieć. I ludzie tego nie widzą i nie chcą widzieć i mówią, wiesz co, może jesteś przewrażliwiona, może wymyślasz. Gaslighting. Tak, może może, po prostu powinnaś odpocząć albo... No po prostu nikt tego nie widzi. Nikt nie widzi, że ja umieram pod... pod ogromną liczbą tych drobnych rzeczy i to poszukiwanie informacji to jest próba wyjaśnienia sobie, dlaczego ja nie mogę jeść, dlaczego ja ciągle płaczę, dlaczego ja staję przed lustrem w łazience i mam ochotę je rozbić i zaczynam rozumieć, o co chodzi z cięciem się przez dzieci, bo wiem, że gdyby szkło spadło mi na twarz i mnie poraniło, to czułabym ulgę. Dlaczego ja coraz częściej myślę, że gdybym nie żyła, to byłoby lepiej, mhm. bo to byłby spokój. Dlaczego ja palę i piję, bo to są jedyne momenty, kiedy uciszam ten wewnętrzny niepokój. Dlaczego ja mimo tego, że tak strasznie cierpię z powodu tej osoby, na jedno wstryknięcie jej palcem biegnę mhm. i czuję się taka spokojna, kiedy już dobiegnę. To nic, że zaraz się kłócimy. To nic, że zaraz są wyrzuty. Ale przez ten jeden moment ja czuję tę ulgę osoby uzależnionej, do której tak dążę. No i człowiek chce zrozumieć, co z nim jest nie tak. Dlaczego waży 43 kilo i w ogóle lepiej już by było nie żyć chyba. Więc zaczyna czytać książki o manipulacjach, o psychopatach, o narcyzach, o toksycznych relacjach o kobietach, które kochają za bardzo. To była pierwsza książka, którą podsunęła mi moja terapeutka, która mi strasznie dużo wyjaśniła. Tak. Opowiedziała mi o mojej po prostu niezmierzonej gotowości dawania, by w ten sposób zasłużyć na miłość.
0: Jednocześnie takim ogromnej potrzebie miłości, głodzi, Ogromnej miłości.
1: potrzebie mhm. miłości Niezaspokojone. wynikającej, niezaspokojonej, tak. ale też wynikających z tej niezaspokojonej potrzeby błędów, bo nie można kogoś zasypywać swoim uczuciem, nie można tylko dawać, nie można nie mieć granic. Trzeba po prostu wiedzieć, co jest zdrową relacją, a co nie jest zdrową relacją. O toksycznym języku, o socjopatach i to oczywiście jest, jest cała masa różnych książek o różnych zjawiskach, w których jednak pewne elementy się zazębiają, prawda? I jak człowiek przeczyta te wszystkie książki, a ja przeczytałam wszystko, co było dostępne w Polsce, miałam taką kolekcję i po kolei pożyczałam, kupowałam, ściągałam. Tak, żeby też siebie ratować. Tak. To w pewnym momencie w tym nawale lektur zaczyna się widzieć mechanizm i widzi się też tę osobę, która nam wszystko robi. I ona... I po prostu wreszcie możemy powiedzieć, no no właśnie tak, że jesteśmy ofiarami przemocy, że to jest pewien mechanizm i co więcej, że można z tej relacji wyjść. Wyjście jest dramatyczne, bo jest tylko jeden rodzaj ucieczka. Ucieczka z odcięciem, odcięciem wszelkich kontaktów, łącznie ze wspólnymi znajomymi co się na początku wydaje niewyobrażalne, ale niewyobrażalne wyłącznie dlatego, że nie chcesz sobie tego wyobrazić, że ta myśl o odstawieniu od sprawcy jest tak bolesna i tak przerażająca, że Wynajdujemy tysiąc powodów, żeby żeby nie odcinać się, a ja wiele razy próbowałam i każdy z moich bohaterów i bohaterek to robił, wiele razy uciekał i wiele razy wracał, ale zawsze potem, jeśli się chce i jak człowiek dojdzie do takiego momentu, że że, już wie, że już upadł, już niżej nie może, albo ucieknie, albo umrze no to wtedy ucieka, to wtedy nagle się okazuje, że można i i z tą osobą zerwać, i ze znajomymi, i wyciszyć relacje, i nie chodzić w miejsca, które przypominają o o wspólnych czasach, i po kolei stopniowo wyciąć sobie z mózgu ten czas, ale nie wyciąć, żeby zapomnieć, bo tego się nie da zapomnieć, tylko wyciąć, żeby, żeby już nigdy potem nie wejść w taką mm-hmm. relację.
0: I chyba, ale też pamiętać właśnie też dokładnie po to, żeby już nigdy więcej nie
1: wejść w taką relację. Tak. Taka edukacja antyprzemocowa, czyli czytanie tych wszystkich książek, myślę, że łącznie z moją, sprawia, że jesteśmy niezwykle wyczuleni na każdy przejaw przemocy. Myślę, że chwilami Zbyt wyczuleni, mm-hmm. że widzimy przemoc tam, gdzie ona niekoniecznie jest albo jest jakimś głupim odruchem, na który wcześniej byśmy nie zwrócili uwagi. Wszyscy moi bohaterowie opowiadali mi, że przez dłuższy czas nie byli w stanie myśleć o wejściu w jakiś związek, że byli tak wyczerpani, tak przerażeni, tak wydrążeni, tak, tak... Nieskłonni do tego, by komuś zaufać, że relacja wydawała im się czymś okropnym, przerażającym, czymś, co stanowi realne zagrożenie bycia znowu ofiarą. I dlatego ja bardzo wszystkim polecam terapię, bo ona przynajmniej częściowo pozwala to ustawić we właściwych proporcjach, bo jednak nie jest tak, że świat składa się ze sprawców przemocy i z ofiar. I nie jest tak, że do końca życia będziemy ofiarami. Mam wielką nadzieję. I to zresztą widać w historiach moich bohaterów i bohaterek, że te przeżycia potworne, jeśli zostały odpowiednio przepracowane, najlepiej z terapeutą mądrym, z psychiatrą czasami, czasem są potrzebne leki, to mogą sprawić, że jesteśmy o wiele... Z dojrzalszymi osobami, bo rozumiemy skąd się brały te emocjonalne braki i pracujemy nad tym, żeby nie mieć tych braków, żeby już nigdy nikt w ten sposób nas nie potraktował, ale nie tylko, bo żebyśmy my też nie traktowali w ten sposób ludzi. To jest wielka lekcja dla ofiar przemocy także, jak nigdy nie sprawiać komuś takiego cierpienia. Tak, by chyba dość łatwo przejść z tej
0: pozycji ofiary do sprawcy. O tak,
1: o tak. One one są, po pierwsze mścić się, po drugie wziąć odwet za za tamte złe czasy. Ja słyszałam właściwie od wszystkich moich bohaterów, że są innymi osobami. Właściwie od wszystkich słyszałam i też dołączam, to jest moje doświadczenie i moje przekonanie, że mimo, że ta relacja prawie nas zniszczyła, że my byliśmy naprawdę na dnie, to jesteśmy teraz innymi ludźmi o wiele dojrzalszymi. Takimi, którzy też nie szukają w sobie winy, ale potrafią ją znaleźć, kiedy trzeba. Którzy lepiej stawiają granice, lepiej ustawiają swoje życiowe priorytety lepiej gospodarują czasem, wiedzą na co nie warto tracić czasu, a co jest w życiu ważne. Że ważni są ci przyjaciele, którzy wspierali w czasie najgorszego czasu, najciemniejszego. Że ważne jest dbanie o siebie. Ja pamiętam, jak kiedyś Na którejś z terapii, która była dla mnie straszna. Ja tam ciągle płakałam i strasznie się wstydziłam, że nie potrafię skorzystać z tego wszystkiego, co ja już wiem. To znaczy, że powinnam uciekać z tej relacji, że ja tak tkwię. To jest ogromny wstyd. Tak nie umieć korzystać z dobrych racji, z wiedzy.
0: Mam poczucie, że się w jakiś sposób też stygmatyzuje ofiary. Na przykład myśli się o ofierze jako o słabej czy o irytującej, na przykład ze względu na to, że ciągle wraca do tego przemocowca, że to jest odbierane jako coś drażniącego wręcz dla osób, które słyszą to z boku, a na przykład wręcz o przemocowcu. Często myśli się jako o takim ciekawej, intrygującej i silnej
1: osobie, prawda? I tutaj się kumulują wszystkie wstydy mhm. związane z przemocową relacją bo ofiara po i też pierwsze, to pewnie dlaczego tak ona długo trwa tak ofiara strasznie wstydzi się tego że daje sobą pomiatać mhm. że robi rzeczy których tak naprawdę nie chce robić że kurczowo trzyma się sprawcy swojego cierpienia że nie potrafi skorzystać z tych wszystkich dobrych rad które słyszy od przyjaciół od terapeutów Które sama zna naprawdę na pamięć pamięć. świetnie. Wstydzi się, że świat postrzega ją właśnie jako słabą, bezwolną, bez godności, bez charakteru, nie potrafiącą podjąć decyzji właściwej. Wstydzi się i złości strasznie z tego powodu, że rzeczywiście sprawca przemocy, który bardzo często, bo mówimy i to też powinno paść, mówimy o osobach, które mają rys narcystyczny, psychopatyczny, socjopatyczny, czyli osobach pozbawionych empatii, ale obdarzonych bardzo często wybitną inteligencją, charyzmą. charyzmą, błyskotliwych, olśniewających, interesujących w rozmowie. I ofiara strasznie się wstydzi, że w tym zestawieniu ona wypada bardzo blado i że jej nikt nie wierzy, bo przecież mamy do czynienia z kimś wybitnym, z artystą, z profesorem, z wynalazcą, z prawnikiem, który w swoim środowisku jest uznawany za niezwykle charyzmatyczną postać. A tutaj jest ta Wiecznie usmarkana, płacząca, narzekająca istota, uzależniona która od niego. uzależniona od niego, która tak na niego narzeka, ale z nim jest. Mhm. Dla człowieka, który nie jest w samym środku tej relacji, jest to bardzo trudne do przyjęcia i do zaakceptowania, bo my mamy taką od razu ochotę powiedzieć: że Słuchaj, ogarnij się, prawda? Ogarnij się, zostaw go. Jak ci jest z nim źle, to po prostu uciekaj. I to jest. Się. nic się nie trzyma. Nic cię nie trzyma. I to jest oczywiście tak zwana obiektywna prawda, natomiast subiektywna prawda jest taka, że ofiara jest uzależniona od tego sprawcy. Od tego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Jest uzależniona i nawet gdyby chciała odejść, to po prostu nie umie w danym momencie jeszcze tego zrobić. Ja bym bardzo chciała, żeby patrzeć na przemoc psychiczną jako na zjawisko równie uzależniające, co alkohol, narkotyki, hazard zakupy. Wszystko, co po prostu sprawia, że nie możemy się wyzwolić z jakiegoś zachowania, o którym wiemy, że jest dla nas straszliwie niszczące, mm-hmm. a mimo to w to brniemy. I z każdym uzależnieniem wiąże się ogromny wstyd, prawda? I długo też ukrywanie przed samym sobą, bagatelizowanie tego mówienia, no, ale przecież ja nie mam problemu, bo wypiłem tylko mm-hmm. pięć razy w tym tygodniu, jak chcę, to mogę tydzień nie pić. I w tej relacji pełnej uzależnienia i pełnej przemocy psychicznej jest dokładnie tak samo. No i stąd ten potworny wstyd, który nie pomaga naprawdę, bo wstyd bardzo osłabia, bo wstyd sprawia, że ofiary na przykład odwołują wizyty u psychoterapeuty, bo wstydzą się o tym rozmawiać, bo przecież już tyle razy przyrzekały, że zerwą te relacje sobie, nie terapeucie że wstydzą się iść, usiąść na tym foteliku i powiedzieć, no znowu jestem i znowu daje się poniewierać i znowu będziemy przez dwa miesiące opowiadać o tym, jak mi jest źle.
0: Jest coś takiego, co mogłybyśmy wymienić jako, czy co mogłaby Pani wymienić jako um, takie sygnały, które mogą być ostrzeżeniem. Ja wiem, że jest um, też ten mechanizm, który Pani opisuje w książce, czyli takiego uwiedzenia, kiedy traci się tą możliwość y- w miarę obiektywnego spojrzenia na zachowanie drugiej osoby, że się je bardzo tłumaczy, że się ją jakoś też w głowie idealizuje, ale również... widzi pewne rzeczy bardziej poprzez swoje braki, czy też poprzez swoje emocje niż takie, jakie jest w rzeczywistości. Więc jakby bardzo trudno jest wtedy też przyjąć rady z zewnątrz, bo się ich zwykle nie dopuszcza do siebie, że jest coś ewidentnie nie tak. Ale czy mogłybyśmy mimo wszystko podać jakieś kilka sygnałów, które są takie powtarzające się w tym mechanizmie, jako takie, które mogą być pewnym alarmem albo powinny włączyć czerwony, czerwony sygnał.
1: No, Ja bym najchętniej ostrzegała przed takimi fajerwerkami uczuć na początku. Jeśli spotykamy kogoś, kto od samego progu oświadcza, że jest naszą drugą połówką, że ma dokładnie takie same zainteresowania, że jesteśmy... Piękni i piękne, że czytamy te same książki, że kochamy tych samych bohaterów filmowych, że mamy identyczne poglądy polityczne i w ogóle po tygodniu znajomości powinniśmy już zamieszkać razem. No to to mm-hmm. jest pierwsze ostrzeżenie, ale, ale mylne, dlatego może być mylne, dlatego że miłości od pierwszego wejrzenia się zdarzają. Tak. Natomiast bądźmy ostrożni. Kolejne ostrzeżenie to, kiedy w tej e, sielance nagle pojawia się jakiś zgrzyt. Pierwszy krzyk, e, pierwszy brak czasu, pierwsze lekceważenie, pierwsze poczucie upokorzenia po stronie ofiary, pierwsza nielojalność, e, pierwsze zapomnienie, pierwszy raz poczucie, że e, coś chyba z tą idylą jest nie tak, bo on jednak myśli inaczej mm-hmm. niż ja. I to jest drugi sygnał ostrzegawczy. E, Pierwszy raz, kiedy poczujemy się głęboko dotknięci i wyartykujemy to, a sprawca powie, bardzo cię przepraszam, zaczniemy od nowa, ale potem popełni ten sam błąd. Jeśli mimo naszych próśb i ostrzeżeń ta druga osoba robi dokładnie to samo, czyli robi nam przykrość, poniża nas, jest nielojalna, to to są bardzo wyraźne sygnały, że coś jest nie tak z tą relacją. Dlatego, że w zdrowej relacji wystarczy rozmawiać o uczuciach. Jeśli ja pani powiem, że uraziło mnie pani zachowanie, to jeśli pani zależy na tym, żeby nasza relacja była dobra, pani powie przepraszam i już nigdy postara się tego nie robić. Prawda? Bo to jest taka podstawowa troska o to, żeby nam było dobrze w relacji. Pani szanuje moje potrzeby. Ja je nazwałam i i próbujemy naszą relację bez takich błędów. One się będą zdarzały, ale po każdej stronie widać dobrą wolę do tego, żeby po pierwsze nazywać problemy, a po drugie, żeby je rozwiązywać i żeby ich unikać. W toksycznych, przemocowych relacjach tego nie ma. Ofiara czuje się coraz gorzej i to jest kolejny punkt, który moim zdaniem powinien być natychmiast sygnałem do ucieczki. Jeśli... Jesteśmy w relacji, która zapowiadała się na piękną, wspaniałą i rozwijającą, a z jakiegoś dziwnego powodu czujemy się źle i coraz gorzej. I w zasadzie to usychamy. Bohaterowie i bohaterki mojej książki często mówili mi, ja straciłam cały blask, ja straciłam błysk w oku. Ja nie miałam energii, by robić cokolwiek poza zajmowaniem się tą relacją. Ja przestałam się interesować światem. Ja byłam kiedyś ciekawą nowych doświadczeń osobą, a moje życie jest w tej chwili skoncentrowane na tej jednej relacji. I to jest już naprawdę taka syrena alarmowa, jeśli... Przestajemy zauważać, że świat istnieje i widzimy tylko tunelowo tę jedną osobę i tę jedną relację i problemy w niej i rozwiązywanie tych problemów zajmuje nam cały czas i wszystkie myśli. No to to jest znak, że jest coś bardzo, bardzo, bardzo źle. I nie wolno wtedy wierzyć w to, że w każdej relacji jest miejsce na ból. Jest ale w zdrowej relacji ból nie dominuje. Nie wolno wierzyć w żadne przyrzeczenia, że będzie lepiej i ja się poprawię i będzie tak jak na początku. Owszem, będzie, ale na kilka dni, a potem będzie jeszcze gorzej. No i wtedy po prostu trzeba uciekać. Ja mam nadzieję, bo to, to był mój cel, kiedy pisałam tę książkę, że... Że po prostu ten mechanizm przemocy stanie się jaśniejszy i będzie łatwiej zauważyć, że oto już jesteśmy w takim punkcie, w którym naprawdę bezpieczniej będzie się wycofać, bez względu na to, jak będzie to trudne ale uratujemy trochę swojego zdrowia. Może pracę uratujemy, może uratujemy relacje z dziećmi, bo przecież nie mieliśmy dla nich energii ani czasu. Może nie stracimy swojego męża, może żonę nam się uda zachować, bo wrócimy myślami do właściwego miejsca w życiu, a nie będziemy myśleć o toksycznej relacji. Więc tak, mechanizmy są bardzo wyraźne i warto je umieć rozpoznać.
0: Skojarzyło mi się to też z... Z tym, co powiedziała pani wcześniej o tej obawie przed mówieniem o swoim przypadku, o swojej historii, ze względu na to, że może być to odczytywane jako narcystyczne. I ja mam poczucie, że to często tyczy się kobiet, że to je często hamuje i blokuje przed mówieniem. Taka obawa, żeby nie nie skupiać na sobie za dużo uwagi, bo to może wydawać się egoistyczne. I pamiętam, że w, w przedmowie do jednego ze swoich dzienników Simone de Beauvoir napisała o tym dokładnie, że miała taką obawę, czy spisywać swoje wspomnienia, czy to nie jest zbyt właśnie narcystyczne. I ona w bardzo fajny sposób to wytłumaczyła. Napisała tam, że robi to dla... Ogółu, dla szerszego y, oddziaływania, bo nie da się oświetlić swojego przypadku, nie oświetlając jednocześnie w przypadku innych ludzi, nie rzucając światła jednocześnie na y, życie innych osób. Więc właśnie też bardzo mi się to skojarzyło z tym, że te opowieści bardzo oświetlają też mechanizmy
1: osób, które mogą to czytać, które mogą szukać y, y, pomocy. No ja myślę, że właśnie... Y- O to chodzi w takich opowieściach w pierwszej osobie o własnym doświadczeniu. Ja bardzo często od moich bohaterów, ale później także od czytelniczek i czytelników książki, którzy pisali do mnie po po przeczytaniu jej, dostawałam taki komunikat. Bardzo dziękuję, że pani to napisała. Poczułam, że nie jestem sam albo sama poczułam, że jestem częścią większej społeczności ludzi, których to spotkało i to mi dało wielką ulgę. I ja długo nie myślałam, że, że opiszę tam swoją historię właśnie z takiego lęku, czy to warto, czy nie warto. Ale w miarę jak zbierałam te historie, to pomyślałam sobie, że no, że ta moja jest najprawdziwsza, bo jest moja. Mm-hmm. Tak. I bez względu na to, jak się boję, że ludzie nie zrozumieją, co się stało, bo przecież ja opisuję tylko ten łańcuch drobnych rzeczy, prawda? Ta sukienka niemodna, ta jesteś przewrażliwiona, jesteś zbyt zaborcza, chciałabyś, żeby tylko na tobie skupiać uwagę. I miałam lęk, że czytelnicy tego nie zrozumieją, ale potem sobie pomyślałam, że ona jest tak bardzo moja i tak dla mnie ważna i że jest właśnie powodem napisania tej książki, że ja chcę, żeby to wyszło. Nie dlatego, że chcę się mścić, choć to jest osobny rozdział, po wyjściu z takiej relacji potrzeba zemsty bardzo długo za nami chodzi, bo, bo ofiary przemocy psychicznej mają takie poczucie właśnie, że ten człowiek, który je tak dręczył, Nadal sobie chodzi po świecie, mm. łowi kolejne ofiary i
0: nie spotyka go, I nie spotyka go
1: żadna krzywda, żaden tak. ostracyzm, żadna,
0: odpowiedzialność, za
1: żadna to. odpowiedzialność, a przecież my ofiary wiemy jaki jest niebezpieczny tak. i to słyszałam od każdego, że była taka straszna potrzeba, żeby on czy ona, bo przecież kobiety też bywają tak. sprawcami przemocy, żeby został w jakiś sposób albo chociaż zdemaskowany, albo nazwany, albo wskazany palcem. I to długo chodzi za ofiarami przemocy psychicznej. Ale trzeba słuchać mądrych terapeutów i mądrych, um, mądrych psychiatrów, i w ogóle osoby, które przeszły coś takiego, nie wolno ulec potrzebtowi i potrzebie mszczenia się. Tak. Bo po pierwsze, to jest coś, co nas wiąże ze sprawcą przemocy. Nadal, mhm. Nadal nie pozwala tak silne nam. Emocje. Jakieś silne Nawet emocje. Negatywne. Mhm. A po drugie, każda zemsta jest niszcząca przede wszystkim dla nas. Tak. Nic nam nie da to, że mhm. jego perfidia zostanie Odkryta. obnażona. To będzie mhm. krótka radość, ale konsekwencje tego, że nas było stać na to, żeby kogoś w ten sposób potraktować będą o wiele, o wiele dłuższe i rujnujące dla nas, bo jak teraz powiemy, że to jest taki, taki zły człowiek, należy go potępić, do czego będziemy zdolne następnym razem, prawda? Czy ktoś, kto nam podłoży nogę, my też mu podłożymy, a może po prostu uderzymy kogoś, no bo przecież zemsta musi być. No więc ja też, jako to kolejne pokolenie, Osób, które wyszły z tego, apeluję do wszystkich, żeby nie ulegali e, mhm. potrzebie, e, potrzebie zemszczenia mhm. się. E, I ta potrzeba mija. Mhm. A z
0: drugiej strony pomyślałam sobie teraz o takich sytuacjach, e, o takich ruchach jak na przykład MeToo. Czyli kiedy mówi się otwarcie, demaskuje się kogoś, czy pociąga się do odpowiedzialności... E, No i właśnie, no i tu wydaje mi się to super usprawiedliwione i bardzo ważne, żeby demaskować taką osobę, ale też żeby wprowadzać jakiś nowy standard, taki społeczny, bardziej nastawiony na na empatię, czy właśnie na to, że nie wolno stosować takich seksistowskich mechanizmów wykorzystywania.
1: Tylko to jest strasznie trudne, o wiele trudniejsze niż z przemocą seksualną i, i fizyczną i złym traktowaniem na chociażby na uczelniach artystycznych, czy na planach filmowych, czy, czy na deskach teatralnych. Właśnie z tego powodu, że bardzo trudno jest opowiedzieć o tej sumie drobnych zdarzeń, pozornie nieważnych, w taki sposób, by dla wszystkich było oczywiste, że to jest nieprzekraczalna granica i że to jest przemoc. I ja nie wyobrażam sobie, że ktoś wychodzi i mówi bo ja czułam, że byłam zdradzana, mhm. prawda? bo ja y, byłam wiecznie poniżona, bo ja tak. byłam wiecznie zlekceważona, bo ja się czułam gorsza niż się mogłam czuć. Y, I bardzo trudno, dopóki w, w społecznej świadomości nie będzie y, istniało i nie będzie powszechnie znane... Y, pojęcie przemocy psychicznej, to bardzo trudno będzie ją piętnować używając nazwisk, bo... Bo te wszystkie przykłady, które my możemy podać, mogą świadczyć na przykład o jednym, że my jesteśmy histeryczkami, wariatkami, albo że nie poradziłyśmy sobie z odrzuceniem, albo że źle ulokowałyśmy uczucia i że to tak naprawdę jest nasza wina jednak. Mm-hmm. Więc ta mm-hmm. obawa przed wtórną wiktymizacją, która ofiary spotyka bardzo często, bo słyszą od ludzi, którzy właśnie wolą ufać w wersji tego e, charyzmatycznego sprawcy... E, A w jego ofierze widzieć właśnie kogoś słabego, głupiego i i pozbawionego siły i charakteru i woli. I ofiary bardzo często tego doznają i to jest ich doświadczenie. Więc w obawie przed tym wolą zdławić tę historię i nie opowiadać jej. I wiedzą, jak strasznie trudno byłoby to nazwać. I nie da się tego nazwać jednym zdaniem, że on zmusił mnie do robienia rzeczy, których nie chciałam, prawda? No bo jak powiedzieć to, że po godzinach robiłam korektę jego prac, pracy habilitacyjnej, albo biegałam trzy razy do apteki, bo jemu się nie podobał rodzaj syropu na kaszel, jaki mu przyniosłam. No, przecież to jest śmieszne, mm-hmm. prawda? I dopiero suma tych wielomiesięcznych, wieloletnich zdarzeń i poniżeń i uchybień y, sprawia, że my mówimy o przemocy psychicznej.
0: Mm-hmm. Tak, w ogóle też to traktowanie przemocowca, y, sprawcy i ofiary w taki sposób bardzo kojarzy mi się z tym, y, z taką fetyszyzacją siły i y, takich postaw. Y, skoncentrowanych właściwie też na wykorzystywaniu innych ludzi. To znaczy, że takie postawy są jakoś cenione i i, wzbudzają ogromny szacunek, co co wydaje się absurdalne. Wydaje mi się to też takie bardzo mocno patriarchalne,
1: właśnie podziwianie tych w jakiś sposób silniejszych. Ja myślę, że my nawet podświadomie podziwiamy siłę, prawda? Chwalimy kogoś, że ma silną wolę, że potrafi sobie czegoś odmówić, że potrafi coś osiągnąć, że potrafi coś wymusić. To wszystko odruchowo wzbudza w nas podziw Podziw. i szacunek, prawda? Gdzie tak naprawdę
0: chyba otwarte mówienie o słabości jest jakimś
1: ogromnym przejawem siły. Tak, ale myślę, że tylko osoby prawdziwie silne i prawdziwie dojrzałe potrafią to robić tak. i mówić i przyznawać się do tego, że, że są słabe i że potrzebują pomocy. Na pierwszy rzut oka o wiele łatwiej jest szanować i podziwiać osobę, której wszyscy ulegają, która osiąga swoje cele, która maszeruje prosto do celu mhm. I bardzo trudno jest przyjąć do wiadomości, że po drodze do tego celu na przykład łamie komuś kręgosłup, albo rozrywa na kawałki serce, albo robi taki bałagan z uczuciami i z mózgiem, że ta osoba nie potrafi żyć. Jest nam bardzo trudno dostrzec, jak Szkodliwe są takie osoby, zwłaszcza, mhm. że one robią wszystko, aby wokół siebie roztaczać taką atmosferę potęgi, inteligencji, mhm. błyskotliwości, ale też wpływów, ale też jakiegoś rodzaju takiego niedoścignionego wzoru, prawda? Mhm. Patrzymy na taką osobę i ona nam się wydaje ciekawsza niż ta wiecznie płacząca ofiara, która nie wiadomo dlaczego po prostu ciągle się trzyma tego wielkiego mhm. człowieka
0: przecież. Ale, te, ale też pewnie pod pozorem tej fasady siły tak naprawdę jest zwykle jakaś taka
1: potężne deficyty, duża bardzo słabość. Absolutnie tak. Sprawcy przemocy psychicznej to jak już powiedziałyśmy, bardzo często... Osoby o rysie psychopatycznym, narcystycznym, socjopatycznym i wiadomo, że po pierwsze mają ogromny deficyt, to znaczy nie odczuwają emocji w taki sposób, w jaki my odczuwamy. Mm. Nie mają empatii, nie mają żadnego żalu i skruchy za to, co robią, ale pod tym wszystkim kryje się gigantyczna pustka potrzeba uznania, potrzeba bycia w centrum zainteresowań, potrzeba brania. Z większości tych książek, które które ja wtedy przeczytałam wynikało, że to, że sprawca przemocy, jeśli jest na przykład narcyzem, nie chce puścić swojej ofiary wynika przede wszystkim z tego, że ofiara dostarcza mu niesamowitego poczucia własnej wartości. To znaczy ofiara dostarcza mu tych wszystkich zewnętrznych przejawów uwielbienia, podziwu, szacunku ona go kocha bezgranicznie ona zrobi dla niego wszystko i jego to bardzo buduje to dlatego on bardzo często jest tak że i te, w tych opowieściach moich bohaterów i bohaterek to bardzo często wychodzi że taki sprawca przemocy ma swoisty harem takich ofiar bo jedna Ofiara, i jej uwielbienie, i jej czas, i energię, i emocje to często dla niego za mało, więc on potrzebuje tego swojego haremu mm-hmm. i od każdego bierze coś innego, prawda? Czyli to jest taki wampiryczny pasjonat? Absolutnie tak, też. absolutnie. I to jest też jedna z przyczyn, dlaczego ofiary przemocy psychicznej się czują tak wydrenowane i puste po zakończeniu tej relacji. I właśnie to jest coś, co ja słyszałam od każdego mojego rozmówcy. Jestem, byłam jak łupina. Byłam jak splądrowany dom, byłam absolutnie wycieńczona i wydrenowana po tej relacji, bo właśnie sprawca bierze całą energię, wszystkie zasoby, ale także zupełnie materialne, sprawcy przemocy, bo nie mówmy tylko o o emocjach i o takich... relacjach międzyludzkich, które są niszczące. Sprawcy tego rodzaju przemocy mają bardzo materialne profity i pobudki. Biorą czas, biorą pieniądze, pozwalają sobie kupować prezenty, albo wręcz wymuszają, czy wyłudzają te prezenty, najróżniejszego rodzaju. Pozwalają sobie umilać życie, Gotowaniem obiadów, robieniem im zakupów, załatwianiem za nich tysiąca rzeczy. Bardzo często biorą pieniądze i to też jest takie zabawne, że nie nie robią tego w taki sposób bardzo jasny i wprost, czy mogłabyś mi dać pieniądze. Nie, mówią na przykład o swoim marzeniu, marzy im się... komputer, no ale nigdy nie, nie będzie ich stać na to, bo przecież muszą oszczędzać na coś innego. I wtedy ofiara mówi, ja ci kupię na raty ten komputer zasługujesz na to. Okay. Sprawca przemocy wtedy mówi, no nie, ty nie możesz tego zrobić, to, to nigdy nie, nie mógłbym przyjąć. Mm-hmm. ona mówi, ale ja chcę to dla ciebie zrobić, chcę, żebyś był szczęśliwy. O, naprawdę chcesz to dla mnie zrobić? Będę ci bardzo wdzięczny, kup mi ten komputer. A potem idzie z nią do sklepu, czy siada przed komputerem i wybiera najdroższy model. Mm-hmm. I nie przeszkadza mu, że ofiara bierze to na raty i będzie te raty spłacać przez kolejne trzy lata. On dostał swoją zabawkę. I to tak działa. I y, ofiary przemocy, to jest kolejna rzecz, która bardzo zawstydza ofiary, że one y, robią te wszystkie rzeczy z własnej woli, ale jak mają taki, taką chwilę trzeźwości, to myślą sobie, przecież ja tego nie robię dla mojego dziecka. Przecież ja nie zrobiłabym tego dla mojej przyjaciółki. Czy pani kiedyś kupiła pralkę przyjaciółce? Nie. No właśnie. A jedna z moich ofiar kupiła pralkę. A, y, czy Wzięłaby pani na raty dla przyjaciela e, najnowszy model iPhone'a
0: no, i spłacała te raty? Nikt, nikt, ż- żaden z moich przyjaciół tego nie wymagał potem,
1: nie? No właśnie, no właśnie. A jeden, jedna z moich bohaterek opowiada właśnie taką historię, że tak długo naciskał, mhm. tak nalegał, tak mówił, że jest mu to potrzebne, tak. że w końcu wzięła i spłacała te raty, już nawet po ustaniu relacji. One były takim przypomnieniem o tym, e, w co zabrnęła i z kim miała do czynienia, ile dawała dawała, i wciąż daje i i jak nic nie dostaje. Bo to jest kolejna rzecz, którą którą, warto powiedzieć. I też powinien być sygnał ostrzegawczy. Jeśli jest relacja, w której my tylko dajemy, a nie dostajemy nic w zamian, nawet prostego pytania, jak się czujesz, co u ciebie słychać, czy mogę ci jakoś pomóc, dlaczego jesteś smutna, Jeśli my dajemy nieustanne prezenty, a w zamian dostajemy raz w roku książkę na Boże Narodzenie i to taką, że wiadomo, że przez sekundę ofiarodawca nie pomyślał co my lubimy, co my czytamy i jaka literatura nas interesuje, to to jest taki bardzo wyraźny sygnał
0: dysproporcji,
1: dysproporcji bardzo niekorzystnej i krzywdzącej dla nas. I nie ma żadnego powodu, żeby się na to zgadzać. Żadne nierówności majątkowe, żadna żadna ilość dobrych uczuć, jakie mamy dla tej osoby, nie powinna sprawiać, że my ciągle dajemy, a nie dostajemy niczego. W żadnej relacji tak nie ma, bo to nie muszą być materialne wymiany. Wystarczy, że my dajemy... Prezenty, jeśli jeśli chcemy, ale dostańmy za to lojalność, zaangażowanie, głębokie poczucie wdzięczności. Jeśli tego nie ma, to znaczy, że jest ogromna, krzywdząca dysproporcja. I to też powinien być sygnał, żeby przyjrzeć się tej relacji i ja bym od razu powiedziała, uciekaj.
0: Chciałam jeszcze na koniec wrócić do tego wątku, który tutaj przez moment się pojawił, czyli... płciowości w kontekście przemocy psychicznej, bo wspomniała pani, że przemoc taką stosują też kobiety, że jej ofiarami są też mężczyźni. To jest ciekawe, bo w książce pojawiają się dwie takie historie, ale zdecydowanie chyba rzadziej mężczyźni się do nich przyznają, prawda? Może właśnie przez to stygmatyzowanie ofiar i przez to,
1: jak myśli się o tym jako o rodzaju słabości. To jest dokładnie to, co ja słyszałam od mężczyzn, że Najpierw bardzo trudno było im przed sobą przyznać, że padli ofiarą przemocy, no bo jak to? Mężczyzna może być sprawcą przemocy, natomiast ofiarą nie powinien, prawda? Bo to znaczy, że coś jest z nim nie tak. I to bardzo często słyszymy, jak na przykład policjanci opowiadają, że mężczyźni nie potrafią zgłosić, że żona czy partnerka ich bije, prawda? Tutaj jest jeszcze gorzej. Najpierw no tak jak wszystkie ofiary przemocy nie wiedzą, co się z nimi dzieje, a potem mają ogromny problem, żeby powiedzieć tak, no jestem krzywdzony. A powiedzenie tego komuś, no to już jest po prostu gigantyczny problem, bo trzeba zrzucić właśnie to patriarchalne poczucie, że mężczyzna jest zawsze silny, jeśli już to on kogoś krzywdzi. Trzeba się przyznać, a na dodatek, jeśli naprzeciwko siedzi kobieta, ja autorka, to ten moment opowiadania o tym może być bardzo krępujący i i, i wstydliwy. I dlatego jestem szalenie wdzięczna dwojgu moim bohaterom, mężczyznom, za to, że tak bardzo otwarcie mi o tym opowiedzieli, podzielili się swoją historią. Wydaje mi się, że wykazali się ogromną siłą, tak jak pani wcześniej powiedziała, przyznając się do swojej słabości, ale także dojrzałością, że o tym po prostu opowiedzieli, ale było też kilku innych mężczyzn, którzy w prywatnych rozmowach mi opowiadali, że taka historia ich spotkała ale nie zdecydowali się i opowiedzieć do książki, albo nawet zdecydowali się, ale w ostatniej chwili się wycofali, mówiąc, że nie chcą do tego wracać, że to dla nich za trudne, że trochę też boją się obnażenia, bo może by ktoś rozpoznał, więc... No ponieważ ja mam zasady, że nie wolno nikogo namawiać do robienia czegoś, czego nie chcę robić, bo, no bo to zawsze jest krzywda, mm-hmm. prawda? To musi być naprawdę świadoma decyzja, że owszem otwieramy się i mówimy to, mm-hmm. no to po prostu nie ma tych historii.
0: Tak, zresztą to jest książka o przemocy psychicznej, więc jest wbrew takim zachowaniom i takim strategiem wymuszania, prawda?
1: To jest chyba mniej więcej to, co, co chciałam powiedzieć i co, co ze mną chodzi od początku tej rozmowy, że, że taka relacja może człowieka zniszczyć, ale może go też wzbogacić i, i może go gruntownie zmienić. Ja mam taką lekcję z tego, co mnie spotkało, żeby nigdy, przenigdy nie wywierać żadnego nacisku na nikogo, żeby zawsze zostawiać dużo wolności, żeby niesamowicie szanować cudzą i odmienność, i cudze potrzeby, I żeby patrzeć na tę drugą osobę jako człowieka z jego własnymi potrzebami, które ja muszę uszanować bardzo. I oczywiście to nie jest łatwe, prawda, bo bo mamy taką tendencję, że chcielibyśmy narzucić swoje zdanie, narzucić swoją wolę. Chcielibyśmy, żeby świat chodził według naszych reguł, a ludzie zachowywali się tak, jak nam się podoba. Ale wykonuję taki naprawdę emocjonalny wysiłek, żeby... Żeby dawać ludziom wolność, bo też ja wiem że z tej relacji, do czego ja potrzebuję w życiu, to znaczy wolności, szacunku, yy, poczucia własnej wartości, ale też poczucia, że udaje mi się zachowywać godność i możliwość decydowania o sobie w każdej sytuacji. No więc jeśli ja chcę tego dla siebie, to bardzo bym chciała też innym ludziom dawać i mam nadzieję, że że z biegiem lat będę coraz lepsza w tym wszystkim. To jest jest moja lekcja i i nigdy nie żałowałam, że ta relacja mi się przydarzyła, bo, bo to jest niesamowite przeżycie. Takie No po prostu zmieniające człowieka. I to też mówili wszyscy bohaterowie mojej książki, że oni są innymi ludźmi. O wiele dojrzalszymi, o wiele silniejszymi, doceniającymi to, co naprawdę ważne w relacji, czyli nie te charyzmy, błyskotliwość, wspaniałe rozmowy, poczucie, że mamy wspólne tematy, wspólne zainteresowania ale ważne jest, żeby ta druga osoba była lojalna i żeby była dobrym człowiekiem i że tego szukamy w ludziach w tej chwili.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję także.
0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Hemp juice, oleje CBD. Mnie ostatnio koją od wewnątrz i zewnątrz, e, ponieważ właściwie codziennie stosuję też nawilżające serum do twarzy Hemp juice. I szczerze mówiąc, chyba się od niego trochę uzależniłam. E, za pomoc przy nagraniu tego odcinka tradycyjnie dziękuję także Gołautowi.
1: Do usłyszenia.